0: Heute möchte ich vier Qualitätsaktien vorstellen. Dahinter stecken Unternehmen, die profitabel sind, starke Geschäftsmodelle haben und viele positive Eigenschaften mitbringen. Es geht dabei unter anderem um einen Zahlungsanbieter, den du definitiv kennst, den wohl am besten diversifizierten Medienkonzern und einen B2B-Software-Giganten aus den USA. Also für jeden, der sich für einzelne Aktien interessiert, aber auch für Unternehmen und die Mechanismen dahinter, ist einiges dabei. Ich wünsche dir viel Spaß. Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode. Heute soll es um ganz konkret vier Aktienunternehmen gehen, die ich einmal vorstellen möchte. Natürlich der Disclaimer am Anfang, das ist keine Anlageberatung, du musst selber recherchieren, selber überlegen, was du kaufst. Und es gibt, egal wie hoch die Qualität ist, auch immer noch Risiken bei einzelnen Aktien. Neben der Qualität zählt auch immer die Bewertung. Also wie gut ist einerseits das Unternehmen, auf der anderen Seite aber die Frage, wie viel zahle ich denn für das Unternehmen, wie teuer ist es bewertet. Und es gibt Unternehmen, die können sich hervorragend weiterentwickeln, die ganzen Fundamentalzahlen entwickeln sich in die richtige Richtung wenn der Aktienkurs aber schon viel zu viel Wachstum vorweggenommen hat, dann kann er eben auch mal fallen. Das sagt dann aber nichts darüber aus, ob das Unternehmen selbst sich gut weiterentwickelt, sondern nur, dass die Erwartungen des Marktes zu einem bestimmten Zeitpunkt mal übertrieben waren. Tatsächlich sehen wir gerade genau das an den Märkten. Also es gibt auch viele Wachstumsunternehmen, die weiter gute Zahlen liefern, die im Grunde die Zahlen auch liefern, die sie versprochen haben, die aber trotzdem vom Markt dann mal mit 50% minus abgestraft werden, weil die Kurse davor eben sehr, sehr stark gelaufen sind und ziemlich viel, vielleicht sogar zu viel, vorweggenommen haben. Also das darf man nie vergessen, auch wenn wir hier über Qualität sprechen, dass auch die Bewertung relevant ist. Bevor wir gleich noch weiter einsteigen, zwei kurze Hinweise. Zum einen steht in Kürze wieder ein Q&A an, das heißt, wenn du Fragen hast, dann schick sie mir gerne zu. Ich habe schon einige bekommen tatsächlich, aber ich möchte hier natürlich jedem nochmal die Chance geben, irgendwelche Fragen einzureichen, die ich dann gerne mal hier im Podcast diskutiere, einfach per Mail oder bevorzugt bei Instagram. Zweitens plane ich gerade wieder einige Interviews für diesen Podcast. Ich finde es ziemlich spannend, auch andere Stimmen hier zu Wort kommen zu lassen. Und Da gibt es natürlich viele kluge Köpfe, wo ich auch denke, das sind einfach spannende Meinungen, denen ich irgendwo diesen Platz hier geben möchte. Ganz konkret geht es dann natürlich auch um Investoren, auch um professionelle Investoren, Daraus zu lernen, wie diese vorgehen, selber mal zu schauen auf CEOs, also Geschäftsführer, auch von börsennotierten Unternehmen, wie die eigentlich das Unternehmen führen und da das Ganze noch deutlich greifbarer zu machen, auch Ökonomen. Also in diesem Bereich schaue ich. Und wenn du vielleicht auch jemanden kennst oder vielleicht auch selber irgendwo in diese Gruppe fällst, ich habe gelernt, dass ich da immer wieder positiv überrascht werde, wer denn auch hier im Podcast zuhört, dann bin ich da dankbar für jeden Hinweis, für jedes Intro, um hier spannende Gäste präsentieren zu können. Also, das sind die Hinweise vorab. Jetzt steigen wir ein in das Thema Qualitätsaktien und vier konkrete Qualitätsaktien vorzustellen. Ich habe ja schon gesagt, neben der Qualität zählt auch immer die Bewertung. Aber Qualität hat einen Vorteil und zwar gerade, wenn man vielleicht noch am Anfang steht oder auch in einer Phase wie jetzt, die von hoher Unsicherheit, von hoher Volatilität geprägt ist. Wenn man da ein bisschen sicherer einsteigen möchte, dann können Qualitätsaktien, Unternehmen, die also nach gängigen Qualitätsmaßstäben gut dastehen, auch ein guter Einstieg sein. Da gibt es tatsächlich auch Nachweise, wenn man das mal sich anschaut, die Studienlage dazu, das Unternehmen, die nach bestimmten Qualitätskriterien, da wird dann beispielsweise die Konstanz des Umsatzwachstums herangezogen oder die Gewinnmargen oder auch ganz klassisch das Verschuldungsniveau. Also je weniger Verschuldung, desto qualitativ besser. Das war in der Historie ein guter Indikator. Man muss sagen, natürlich haben wir auch gerade einen. Deutlich anderes Zinsniveau, das heißt nicht, dass man sich ohne Ende verschulden sollte, aber gar keine Schulden aufzunehmen ist aus unternehmerischer Sicht da wahrscheinlich auch nicht unbedingt der allerbeste Weg. Aber das sind beispielsweise Kriterien, die genutzt wurden und da hat man geschaut, wie haben denn diese Aktien einen Aktienkorb anhand dieser Qualitätskriterien zusammengestellt abgeschnitten und dieser hat dann tatsächlich etwas weniger geschwankt als der durchschnittliche Aktienmarkt und tatsächlich sogar eine minimal positive Überrendite erzielt. Also war sogar auch noch leicht besser als der Aktienmarkt. Das sind immer nur leichte Tendenzen, bezieht sich immer nur auf den Durchschnitt, aber es gibt definitiv gute Gründe, Qualität bei Aktienunternehmen gezielt zu suchen. Auch Warren Buffett ist jemand, der immer wieder betont, dass er lieber ein großartiges Unternehmen zu einem mittleren Preis kauft, als ein mittelgutes Unternehmen zu einem sehr günstigen Preis. Also er schaut auch auf Qualität und Bewertung, aber betont mittlerweile immer wieder, dass im Zweifelsfall Qualität für ihn das entscheidendere Kriterium ist. Dass Qualität auch irgendwo Risiken abfedert, ist, denke ich, nachvollziehbar. Wenn man sich eben die Verschuldung anschaut, wenn ein Unternehmen nicht verschuldet ist und profitabel, dann muss schon ziemlich was schief gehen, es kann natürlich was schief gehen, dass dieses Unternehmen Verluste schreibt oder dauerhaft Verluste schreibt und dann sogar irgendwann in die Insolvenz rutscht. Solange ein Unternehmen nicht verschuldet ist und Gewinne erzielt, wird das eben nicht passieren. Dann kann der Aktienkurs immer noch schwanken, der Aktienkurs kann auch fallen, das habe ich ja eingangs beschrieben, dass fundamentale Entwicklungen und Aktienkurs sich dann auch mal entkoppeln können. Aber das Risiko bei Unternehmen, die hoch verschuldet sind oder Unternehmen, die hochverschuldet sind und Verluste machen, wo noch gar nicht klar ist, ob die die Profitabilität erreichen, ist dann natürlich deutlich größer. Nun steigen wir aber ein mit dem ersten Aktienunternehmen, das ich heute einmal vorstellen möchte. Zu allen diesen Unternehmen findest du auch noch Analysen auf Strategy Invest, wenn du dich da tiefer reinstürzen willst. In jedem Fall gilt, mach da deine eigene Analyse, bevor du einfach nur blind irgendwas kaufst. Ich möchte dir hierbei eine Auswahl von vier Unternehmen geben, wo ich definitiv eine sehr hohe Qualität sehe. Und, um das auch vorwegzunehmen, wo ich auch denke, das Bewertungsniveau ist in den letzten Monaten nochmal deutlich besser geworden. Unternehmen Nummer 1 ist Adobe mit einem Börsenwert von 210 Milliarden US-Dollar und einem Umsatz von knapp 16 Milliarden US-Dollar. Hinter Adobe steckt das berühmte Photoshop, also Adobe Photoshop ist quasi eine Lösung, mit der Adobe groß geworden ist. Heute wird das Ganze aber vielmehr zu einer Creative Cloud aufgebaut. Das heißt, jeder, der irgendwo im kreativen Bereich arbeitet, da in der Bildbearbeitung ist, in der Tonbearbeitung, in der Videobearbeitung, für unterschiedlichste Anwendungsfälle und unterschiedlichste Professionen, der wird wahrscheinlich um die Adobe Produkte und die Adobe Creative Cloud nicht herumkommen. Das ist nicht der einzige Geschäftsbereich, das ist der am meisten bekannte, würde ich sagen. Aber dann gibt es noch die Document Cloud. Beispielsweise, wer dann mal regelmäßig mit PDF-Dateien arbeitet, der wird auch die Adobe-Produkte kennen und den Adobe Acrobat Reader beispielsweise. Und dann gibt es aber auch noch das Digital Experience Segment. Darin steckt dann vor allem Marketing Software. Das Segment, mit dem Adobe am meisten Umsatz erzielt, ist das Segment, dieser Creative Cloud. Der größte Markt hingegen, den sieht Adobe in dem Bereich Digital Experience. Da komme ich gleich nochmal kurz zu. Schauen wir erst einmal auf diese Creative Cloud. Und hier soll es ja auch vor allem darum gehen, herauszuarbeiten, warum denn diese Unternehmen überhaupt eine höhere Qualität haben. Bei der Creative Cloud ist es so, dass Adobe auch viel dazu gekauft hat. Also es gibt eben diese Adobe-Kernlösungen, aber auch immer mehr Services, die Adobe dazu kauft und schrittweise integriert oder erstmal eigenständig laufen lässt. Aber Adobe ist jedenfalls für kreative ziemlich breit in der Abdeckung unterschiedlichster Anwendungsfälle. Da gibt es auch Netzwerkeffekte. Wenn man weiß, dass die ganze Welt mit Adobe-Produkten arbeitet und dann gibt es ja wirklich spezialisierte Dateien, beispielsweise ich bearbeite ein Video und ich muss es irgendjemandem schicken, der mit diesem Video, mit dieser Videodatei weiterarbeiten kann, dann hilft es natürlich, wenn alle mit dem gleichen Programm, den gleichen Dateitypen, den gleichen Einstellungen arbeiten. Und genau das sind hier Netzwerkeffekte. Wenn Unternehmen eine Abteilung aufbauen wollen, dann werden sie am meisten Menschen finden, die Expertise haben im Umgang mit Adobe-Produkten. Auch das sind dann wieder Netzwerkeffekte. Das heißt, so bedingt sich das schon ziemlich stark und das ist ein großes Merkmal. Adobe hat auch einen ziemlich guten, muss man sagen, einen ziemlich erfolgreichen Shift hingelegt in der Abrechnungsweise. Früher hat man sich dann einzelne Lizenzen gekauft. Man konnte sich dann eine Lizenz für Adobe Photoshop einer bestimmten Version kaufen und konnte dann darauf zugreifen. Heute geht es aber vielmehr darum, den Zugang im Abo zu kaufen. Sprich, man zahlt für entweder ein Produkt oder für diese gesamte Cloud einen monatlichen Betrag, je nach Umfang, was man dann noch alles nutzen möchte, und das wird dann eben regelmäßig abgebucht. Dafür hat man auch immer die aktuellste Version. Und diesen Wandel, den sieht man in vielen Bereichen, beziehungsweise viele Unternehmen werden direkt, gerade in diesem Softwarebereich im Abo-Modell gegründet, also als Software-as-a-Service. Und der charmante Vorteil für Adobe ist, dass es für Adobe ja eigentlich egal ist, ob jetzt jemand die aktuellste Version nutzt oder eine fünf Jahre alte Version. Die Kosten dafür steigen für Adobe nicht, wenn alle die aktuellste Version nutzen würden. Das heißt, die Kostenseite steigt nicht wirklich, aber alle haben dann tatsächlich die aktuellste Version und Umsätze kommen monatlich rein. Man muss den User nicht immer wieder Werbung anzeigen, wo man dann die neueste Adobe Photoshop Version beispielsweise verkauft, sondern der User ist einmal gewonnen und erzielt dann eben diese wiederkehrenden Umsätze. Wenn wir noch mal kurz auf das Digital Experience Segment schauen, also da, wo sich dann eher die Marketing Software verbirgt, dann sieht das aber auch relativ spannend aus. Da ist Adobe im Digital Experience Bereich dabei. Da wird dann vor allem messbar oder nachvollziehbar gemacht für Unternehmen, über welche Kanäle ein Kunde wie mit dem Unternehmen interagiert, möglicherweise auch kauft. Also diese ganze ja, digitale Erfahrung, dieses ganze digitale Kundenerlebnis wird dadurch in Zahlen gegossen und nachvollziehbar gemacht. Und hier gilt, Adobe laut Gartner, das ist ein relativ renommiertes Research-Unternehmen, tatsächlich auch führend in diesem Bereich der Digital Experience Plattform. Und das ist relativ spannend, weil das nochmal ein Geschäftsbereich ist, der dann doch noch etwas weiter ist von den anderen Geschäftsbereichen, von dieser Creative Cloud und auch von der Document Cloud. auf die Document Cloud hat etwas gewonnen. Es gibt auch DocuSign als Aktienunternehmen. Da geht es vor allem auch darum, digital Signaturen zu liefern und eben mit PDFs bestmöglich arbeiten zu können. Also, die Qualitätskriterien, die wir hier haben, sind wiederkehrende Umsätze, auch mit einem starken login in effekt ja, Wenn ich fünf Jahre mit Adobe-Produkten gearbeitet habe und da auf einmal raus will, dann ist das ganz schön schmerzhaft und auch diese Netzwerkeffekte, die man sieht. Das Geschäftsmodell ist natürlich auch zukunftsgerichtet, weil es vor allem da noch digital ausgelegt ist und es gibt sehr solide Zahlen. Wenn wir auf die nochmal schauen. Adobe ist aktuell mit dem 14-fachen des Umsatzes bewertet. Heute übrigens auch von den vier Unternehmen, die ich dir vorstelle, das teuerste Unternehmen gemessen am Umsatz. Aber das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, also mit den Gewinnerwartungen der nächsten zwölf Monate, liegt bei 33, das Kurs-Cashflow-Verhältnis bei 30. Das sind also schon deutlich normalisierte Bewertungskennzahlen. Und das Umsatzwachstum lag zuletzt auch noch bei 20% im letzten Quartal. Also Adobe wächst auch noch relativ solide. Das Beeindruckende bei Adobe sind dann aber vor allem die Gewinnmargen. Die operative Marge liegt bei 37% und die Nettomarge bei 31%. Wenn jemand 100 Euro bei Adobe lässt, dann kommt dabei etwa 31 Euro Nettogewinn beim Aktionär oder beim Unternehmenden letztendlich an. Die Free Cashflow Marge, also was wirklich am Cash am Ende eines Jahres überbleibt, liegt sogar bei 44%. Also knapp 7 Milliarden US-Dollar Überschuss hat Adobe jährlich. Das kann dann genutzt werden für ja, andere Dinge, für Reinvestitionen, für Akquisitionen oder auch einfach um Geld auszuschütten oder eigene Aktien zurückzukaufen. Auch das ist ja ein beliebtes Instrument der letzten Jahre bei Tech-Unternehmen. Auch hier gibt es natürlich aber auch Risiken. Es gibt immer mal wieder Konkurrenz. Diese operativen Zahlen, die müssen auch gut bleiben und die müssen weiterhin gut abgeliefert werden. Adobe muss auch den Wandel in die mobile Welt gut hinbekommen, wenn beispielsweise weniger Laptop genutzt wird und dann das Ganze vielleicht mehr auf dem Tablet stattfindet oder vielleicht sogar auf dem Smartphone. Dann muss Adobe das auch hier gut hinbekommen. Adobe ist grundsätzlich eine Marke, die dann eher am PC gestartet ist. Unternehmen Nummer 2 ist ein Unternehmen, das hier fast jeder kennt. Ich würde sogar sagen, jeder, der jetzt zuhört, kennt es. Und ein Unternehmen dessen Aktienkurs gerade ziemlich abgestürzt ist. Und zwar ist es Paypal. Paypal ist ein Payment-Anbieter, ein Zahlungsanbieter, mit dem man also Zahlung verschicken kann, sowohl von Privatnutzer zu Privatnutzer, als auch zu einem Unternehmen und Unternehmen untereinander. Also wirklich alle Bereiche B2C, B2B, C2C, alles wird hier abgedeckt. Paypal ist heute etwa 115 Milliarden US-Dollar wert. Der Wert war wohlgemerkt vor kurzem, vor einigen Monaten und Quartalen, noch bei mehr als dem Doppelten. Also die Aktie ist wirklich ziemlich stark gefallen. Der Umsatz liegt aktuell bei 25 Milliarden US-Dollar über die letzten zwölf Monate. Ich persönlich fand die Aktie immer zu teuer. Ich habe sie in den letzten Jahren seit Strategy Invest zweimal zweimal ähm, ausführlicher analysiert und fand sie immer zu teuer. Sie ist aber immer weiter gestiegen, hat sich ehrlicherweise ein bisschen komisch angefühlt. Jetzt ist sie aber etwa 60% tatsächlich vom Höchststand runtergekommen. Das ist ganz schön erstaunlich. Das lag vor allem daran, dass ein vorsichtigerer Wachstumsausblick gegeben wurde. Und das muss man auch festhalten. Paypal ist keine Wachstumsaktie mehr, die jetzt wirklich rasantes Wachstum liefert. Auch wenn die Zahlen in meinen Augen nicht wirklich schlecht sind. Aber der Aktienkurs hat halt auch hier einiges vorweggenommen, was Paypal so wahrscheinlich nicht erreichen konnte oder so kurzfristig auch nicht erreichen kann. Grundsätzlich, was macht Paypal, werden unterschiedliche Gelder verschickt, unterschiedliche Zahlungsflüsse gibt es. Und Paypal nimmt sich eine kleine prozentuale Gebühr und erzielt damit dann eben selbst Umsätze. Gerade Unternehmen sind dabei interessant und warum binden Unternehmen wiederum Paypal ein? Vor allem deshalb, um die Conversions, den Kaufabschlüsse am Ende zu erhöhen. Du kennst es vielleicht auch, du schaust dir einen Online-Shop an und du bist vielleicht froh, wenn du siehst, da gibt es Zahlungsmethoden, die du kennst und die es für dich möglichst einfach machen. Und auch für Unternehmen, beispielsweise für Online-Shops, ist es natürlich ziemlich nervig, wenn... Ein Kunde kaufen möchte, aber dann durch einen ewig langen Zahlungsprozess muss oder dann vielleicht sogar abbricht, eben weil das Ganze zu komplex ist. Und da ist PayPal eben ziemlich einfach. PayPal genießt auch ein ziemlich hohes Vertrauen, muss man sagen. Also die Markenbekanntheit ist hoch. Da muss das PayPal ja auch noch mit Ebay groß geworden. Und auch von da kennen viele sicherlich PayPal. Da ist auch der PayPal-Käuferschutz groß geworden. Also PayPal genießt viel Vertrauen und Unternehmen können sich natürlich auch dieses Vertrauen irgendwo zu eigen machen, wenn sie auch mit Paypal Zahlungen abwickeln. Paypal erweitert das Geschäftsmodell auch immer mal wieder. Aktuell es gibt es diese Möglichkeiten, sich Geld zu schicken, normal zu zahlen. Aber jetzt auch das Kryptowährungsthema wird aufgenommen, also dann über Paypal Kryptowährungen zu kaufen oder dass Paypal diese verwahrt. Dann gibt es noch weitere Aspekte, beispielsweise das Thema Buy Now, Pay Later. Also letztendlich der Ratenkauf, der gerade ziemlich viel Beliebtheit bekommt im Fintech-Bereich, aber auch an einigen Stellen kritisiert wird, weil ein Ratenkauf vielleicht auch dazu verleitet, zu viel Geld auszugeben, als dass man sich das leisten könnte. Aber das sind so die Geschäftsbereiche, wo Paypal gerade stärker drauf schaut. Wenn wir uns jetzt die Zahlen anschauen, nach diesem Kurssturz wohlgemerkt, dann sehen wir schon deutlich normalere, fast schon durchschnittliche Bewertungsniveaus, also durchschnittlich im Vergleich zum Markt. Wir sehen ein Kursumsatzverhältnis von 5. Auch hier zum Vergleich, die letzten 5 Jahre lag Paypal da eher bei einem Kursumsatzverhältnis von 9. Das hat sich also fast halbiert. Wir haben ein erwartetes Kursgewinnverhältnis von 22 und ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von 19. Man kann sagen, so im ganz langfristigen Durchschnitt in den USA liegt vielleicht so ein Kursgewinnverhältnis oder ein erwartetes Kursgewinnverhältnis irgendwo im Bereich 15 bis 18. Das ist auch okay, wenn es heute etwas höher ist, also etwas teurer ist, da wir jetzt sehr niedrige Zinsen haben. Aber das zeigt schon, PayPal wird mit einem minimalen Premium vielleicht an der Börse bewertet, aber das ist sehr überschaubar operative Marge bei Paypal liegt bei 16%, die Nettomarge bei 15% und die free Cashflow marge lag zuletzt bei 21%. Also wir haben hier auch immer noch, und das kann eben auch stark verwirren, wenn man auf den Aktienkurs schaut und das vielleicht noch nicht ganz einordnen kann, aber wir haben hier mit 21% free Cashflow marge über 5 Milliarden US-Dollar, die Paypal jedes Jahr verdient und über hat. Also das zeigt, wir haben hier auch wirklich ein profitables Unternehmen. Und Paypal wächst auch wir hatten 13% Umsatzwachstum im letzten Quartal und der Ausblick für 2022 liegt bei 15-17% bis 17 Umsatzwachstum. Also kein, kein wirklicher Wachstumswert mehr, wo man sagen würde, vielleicht so ab 20% Wachstum pro Jahr, dass man davon wirklich eine Wachstumsaktie spricht, das haben wir hier nicht mehr, aber in meinen Augen tatsächlich relativ solide Zahlen. Die Stärken bei Paypal sind, dass der Markt einfach riesig ist, also Zahlungsabwicklung geht ja über jede Branche, jeder muss irgendwie Zahlungen abwickeln und vor allem werden sie auch in Zukunft immer stärker natürlich digital stattfinden, finden es schon jetzt, aber dieser Trend wird denke ich nicht abreißen und die Marke. Also Paypal ist eine starke, sehr bekannte und auch über Jahre oder fast schon Jahrzehnte aufgebaute Marke. Die größte Gefahr, die aber auch gerade ein bisschen an der Börse gesehen wird, ist, dass die Gatekeeper gerade Apple und Google eigene Payment-Lösungen aufbauen, also Apple Pay oder Google Pay. Und dass es dann auch sehr komfortable Lösungen sind, die noch dichter am Kunden sind als PayPal, wo PayPal immer noch ein Extra-Schritt ist, weil man selber beispielsweise mit dem Smartphone so einfach Geld verschicken kann. Das ist also auch die größte Gefahr. Das habe ich gerade auf Instagram, da habe ich mal gefragt, wieso die paypal aktie gesehen wird. Und auch da wurde das immer wieder genannt. Gerade diese Konkurrenz durch Apple und Google, die womöglich dann vielleicht auch auf Margen drücken kann oder das Wachstum etwas drücken kann. Man darf aber auch nicht vergessen, dass PayPal die größte Abdeckung hat auch betriebssystemübergreifend ist. Ja, also wenn jemand Geld an Freunde schicken will, und manche nutzen Android, also das Google-Betriebssystem, manche nutzen ein iPhone, also haben das Apple-Betriebssystem, das nur Paypal hier quasi die übergreifende Lösung mit den maximalen Netzwerkeffekten darstellt und dieses hohe Vertrauen, gerade eben auch durch Paypal, bei jedem Online-Kauf gewährleistet wird. Und da dauert es, glaube ich, bis Apple und Google, falls sie das überhaupt wollen, auch Dinge wie Käuferschutz und all sowas integrieren. Unternehmen Nummer drei, das ich heute vorstellen möchte, ist Salesforce. Salesforce ist heute etwa 200 Milliarden US-Dollar wert und der Umsatz liegt bei 25 Milliarden US-Dollar. Und Salesforce ist da im Intro erwähnte B2B-Software-Gigant. Man muss wirklich sagen, dass Salesforce sich da mittlerweile hinentwickelt hat. Zum einen durch eine, ja, eigene, einen eigenen organischen Aufbau des Unternehmens, zum anderen aber auch durch ziemlich teure Akquisitionen der letzten Jahre. Im Kern ist Salesforce ein CRM, also ein Customer Relationship Management. Das heißt, gerade im Vertrieb, also im Sales-Bereich, da wird dann nachgehalten, mit welchem Kunden oder welchem potenziellen Kunden bestand welcher Kontakt. Das kann dann personenübergreifend ausgetauscht werden und analysiert werden. Also das ist Salesforce wirklich ziemlich umfangreich und auch erweiterbar. Zwei ziemlich große Akquisitionen in den letzten Jahren waren dann aber auch noch Tableau für 16 Milliarden US-Dollar, eine Analytics-Software. also um irgendwo Daten zu verarbeiten, überhaupt an diese Daten zu kommen und dann auch diese Daten zu visualisieren, sie bestimmten Gruppen zugänglich zu machen, beispielsweise Kunden, beispielsweise Mitarbeitern, vielleicht auch Mitarbeitern, je nach Team unterschiedliche Daten zu visualisieren. Diese selbst in die Lage zu bringen, die riesigen Datenbankbestände überhaupt selbst darzustellen. All das macht Tableau und dann wurde auch Slack dazu gekauft. War vorher an der Börse notiert, dieser Zukauf hat etwa 28 Milliarden US-Dollar gekostet. Und Slack ist eine B2B-Kommunikationssoftware, ein B2B-Kommunikationstool. Also im Unternehmenskontext, auch unternehmensübergreifend, kann man da entsprechende Channels erstellen, Direktnachrichten verschicken. Also es wie WhatsApp zu bezeichnen, würde eigentlich zu kurz greifen, da die Slack-Funktionalitäten deutlich ausführlicher sind und man da wirklich in einem Programm arbeitet. Aber es ist definitiv auch bei Entwicklern sehr beliebt und viele nutzen Slack sehr, sehr gerne. Slack ist sehr verbreitet, gerade auch bei Startups und hat Salesforce sich dann eben auch knapp 30 Milliarden US-Dollar kosten lassen. Wenn man sich auch die Zahlen anschaut bei Salesforce, das ist wirklich spannend, weil man hier einen sehr diversifizierten Softwarekonzern hat, der sich auf Unternehmen ausrichtet. Der Sales-Bereich und der Service-Bereich, das sind beides die, die größten Segmente. Dann gibt es aber auch noch das Segment Platform and Other, wo auch Slack reinfällt. Dieses Segment wächst am stärksten. Dann gibt es noch Marketing and Commerce und dann gibt es noch das Segment Data, wo dann auch Tableau reinfällt und dieses Segment wächst am zweitstärksten die Segmente machen zwischen 3,8 und 6,5 Milliarden US-Dollar Umsatz, also das, da gibt es natürlich Unterschiede dann, aber die liegen schon alle relativ eng beieinander, was eben die Diversifikation der Umsätze auch irgendwo zeigt. Was bei Salesforce dann spannend ist, dass die Sales-Effizienz dadurch natürlich verbessert wird, dass ein Ansprechpartner mehrere Produkte verkaufen kann. Jemand kann das CRM, also das Salesforce Kernprodukt, verkaufen, aber mittlerweile auch Slack-Lizenzen dazu verkaufen und Tableau-Lizenzen dazu verkaufen. Also das macht es natürlich schon einfacher und gibt auch etwas Verhandlungsmacht an Salesforce. Salesforce hat auch hier wiederkehrende Umsätze, also Abo-Umsätze, die dann irgendwie monatlich oder jährlich abgebucht werden und auch hohe Login-Effekte. Also wer einmal alles aufgebaut hat in Salesforce, im CRM, wer einmal im Tableau alles aufgebaut hat und auch in Slack, der wird sich sehr schwer tun zu wechseln, weil jedes Unternehmen weiß, die Wechselkosten sind enorm, man muss alle Daten umziehen, man verliert wahrscheinlich auch viele Daten und man muss erstmal eine bessere Lösung finden. Das kann natürlich irgendwann der Fall sein, aber der Login-Effekt, der ist hier tatsächlich sehr, sehr hoch. Man muss auch sagen, dass das CEO schon lange dabei ist. Seit über 20 Jahren ist Mark Benioff der CEO, genießt auch hohes Ansehen im Silicon Valley, zumindest auch darauf beruht, was er mit Salesforce erreicht hat. Und es gibt auch ein eigenes Ökosystem, also dann eigene Salesforce-Berater, wie, wie man das dann auch von SAP-Beratern kennt, und auch eigene Salesforce-Agenturen. Und das zeigt schon, warum ich persönlich dann auch Salesforce als ziemlich starkes Geschäftsmodell einschätze. Es gilt jetzt gerade im CRM nicht als das Unternehmen, das gerade für Startups am einsteigerfreundlichsten ist und vielleicht auch nicht das, was in jedem technologischen Bereich unbedingt super modern wirkt. Da gibt es Konkurrenten wie HubSpot, die da auch einiges an einigen Stellen besser machen. Aber in Summe ist Salesforce eben da schon ziemlich stark. Die Gewinnmargen sind aber noch überschaubar, wenn wir sie auch mal mit den anderen Unternehmen vergleichen. Darauf komme ich gleich nochmal kurz. Aber das heißt, diese müssen noch realisiert werden. Ich glaube, da ist noch Potenzial, aber das wird sich eben dann in der Praxis zeigen müssen. Und... Die Zukäufe sind natürlich auch immer ein gewisses Risiko. Diese Zukäufe müssen auch dann sauber integriert werden. Es wird dann auch in der Regel bei einem Zukauf mehr gezahlt, als der Markt für das Unternehmen gezahlt hätte. Also wenn Slack an der Börse ist für beispielsweise 22 Milliarden und Salesforce bietet 28 Milliarden, wird eben 6 Milliarden mehr gezahlt. Das ist jetzt nur eine Beispielzahl und das taucht dann als Goodwill in der Bilanz auf. Und wenn sich herausstellt, dass Slack doch gar nicht so wertvoll war, dass man viel zu viel gezahlt hat, kann das auch mal abgeschrieben werden und das kann dann auch mal einen Verlust verursachen. Das ist immer das Risiko bei Akquisition. Wenn wir hier auf die Zahlen schauen, dann sehen wir ein Kursumsatzverhältnis von 7,5. Das liegt leicht unter dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre von 9. Das erwartete Kursgewinnverhältnis bei 46 und das Kurs-Cashflow-Verhältnis von 33. Die Gewinnmargen habe ich ja schon angekündigt. Wir haben hier eine Bruttomarge von 74%. Also die Umsätze abzüglich der direkten Produktkosten ergeben die Bruttomarge, also quasi das alleroberste Limit der Profitabilität, wovon dann aber noch Gehälter, Entwicklungskosten, allgemeine Betriebskosten abgezogen werden. Die operative Marge lag bei Salesforce bei 4%, die Nettomarge bei 7%, die free cash flow marge immerhin bei 16%. Aber das ist vielleicht etwas untypisch bei Salesforce, das Unternehmen ist eigentlich schon relativ lange am Markt, es wächst auch jetzt nicht mehr übertrieben stark, die Bruttomarge ist auch relativ hoch, wie wir es bei Software sehen, aber gerade auch im Vergleich zu Adobe sind die effektiven Gewinnmargen aktuell deutlich niedriger noch. Aber immerhin im letzten Quartal ist Salesforce noch mit 26% gewachsen, also das Wachstum ist hier auch noch auf etwas höherem Niveau als beispielsweise bei PayPal oder auch bei Adobe. Wobei man eben auch sagen muss, ich vergleiche sie nur, weil sie jetzt in dieser Podcast-Folge zusammen auftauchen. Sie sind natürlich nicht die identischen Geschäftsmodelle. Ich habe auch versucht, hier möglichst unterschiedliche Geschäftsmodelle mit unterschiedlichen Aspekten mit reinzubringen. Und last but not least geht es um Disney. Tatsächlich auch jetzt nochmal ein ja, anderer Konzern, ein Medienkonzern vor allem. Disney ist aktuell auch das wertvollste Unternehmen dieser vier Vorgestellten mit 255 Milliarden US-Dollar Börsenwert und 73 Milliarden Dollar Umsatz über die letzten zwölf Monate, was tatsächlich der höchste Wert der Firmengeschichte ist. Was natürlich auch ganz spannend ist, weil ja durchaus die Ferienparks von Disney etwas zu kämpfen hatten. Also grundsätzlich, Disney wurde 1923 gegründet das heißt, das 100-jährige Jubiläum steht bevor, ist Disney eben ein Medienunternehmen mit einem sehr diversifizierten Geschäftsmodell. Das ist schon eine der größten Stärken von Disney, die man, glaube ich, auch verstehen muss. Hinter Disney stehen unzählige Marken, die dann wiederum über unterschiedlichste Wege monetarisiert werden können. Und ich kenne kein Unternehmen, das das Ganze so gut und diversifiziert macht wie Disney. Wenn es dann eine Marke gibt, dann wird dazu Merchandise erstellt. Dann kann man das selbst in den eigenen Disney-Ferienparks, also im Disneyland erleben. Es gibt eigene TV-Sender, wo das ausgestrahlt werden kann, wo man dann Werbeerlöse erzielt. Natürlich landen Filme im Kino und mittlerweile gibt es auch ein Streaming-Geschäft. Das heißt, ohne dieses Kinogeschäft, dass er ein Zwischenhändler ist für Disney, also Disney stellt dann einen Film her, gibt es an die Kinos und die Kinos, Regeln dann quasi den Rest. Im Streaminggeschäft setzt Disney selbst den Dienst auf und verkauft ihn selbst an den Kunden. Also Direct-to-Consumer ist das Ganze. Und das kann natürlich auch höhere Gewinnmargen bedeuten. Aber das ist dieses grundsätzliche Modell. Disney im Kern erschafft Marken, die sehr bekannt sind, die gerade auch auf Kinder, Jugendliche ausgerichtet sind, aber tatsächlich mittlerweile auch deutlich darüber hinaus und schafft ein ganzheitliches Erlebnis sowohl offline als auch online. Um nochmal einen Einblick zu geben in dieses Disney Universum. Also dazu gehören dann Disney-Marken wie Pinocchio, König der Löwen, Peter Pan, Ice Age, Winnie Pooh, Rapunzel, die Eiskönigin, High School Musical, Monster Geo, der Toy Story. Aber auch das Marvel Universum mittlerweile, also Avengers, Guardians of the Galaxy, Black Panther, Blade, Hulk und so weiter. Dann noch das Pixar Universum mit Luca, Cars, Soul oder Duckdays. Days. Lukas Film wurde ebenfalls dazu gekauft. Wozu dann die komplette Star Wars Reihe gehört. Und mittlerweile auch Serienableger, beispielsweise The Mandalorian, wird dann auch über Disney Plus zugänglich gemacht. Oder eigene Spin-Offs aus dieser Star Wars Saga, gehört auch mittlerweile zu Walt Disney. Oder auch National Geographic und noch andere Streaming-Dienste wie ESPN, die dann vor allem einen Sportfokus haben, oder Hulu, die man im deutschsprachigen Raum eher weniger kennt, aber die tatsächlich auch relativ relevant sind, beispielsweise in den USA. Das zeigt schon, und das ist ja nur ein Ausschnitt, dieses riesige Markenuniversum von Disney, was durch eigene Marken entstanden ist, aber auch durch Zukäufe. Es gibt vom Magazin Fortune eine Liste der meist Unternehmen, wo dann auch Branchenexperten befragt werden. Und tatsächlich von allen Unternehmen, das sind natürlich auch die großen Tech-Unternehmen vertreten, liegt Disney hier auf Platz Nummer 5. Das finde ich ganz spannend, weil... Disney jetzt vielleicht nicht als der allermodernste Konzern gilt, der über die letzten fünf Jahre enorm durch die Decke ging. Da wurde ja eher über andere Unternehmen gesprochen. Aber Disney steht hier tatsächlich relativ gut da oder zumindest in der Gunst der Branchenexperten. Und gerade Disney Plus, also das Streaming-Angebot, ist nochmal ein großer Erfolg geworden über die letzten Jahre. Es ist vor etwas mehr als zwei Jahren gestartet und hat heute 130 Millionen Abonnenten. Und zum Vergleich, Netflix hat 220 Millionen also es ist wirklich enorm, wie schnell Disney Plus da aufgeholt hat und wie schnell Disney Plus durch die ganzen Marken, die es hat, diesen Streaming-Dienst auch etablieren konnte. Er ist etwas günstiger als Netflix, variiert natürlich auch nochmal international, aber das Wachstum ist hier wirklich ziemlich beeindruckend. Und das Timing hätte wahrscheinlich für Disney nicht besser sein können. Kurz vor der Pandemie wurde Disney Plus dann gelauncht und natürlich etwas weiter davor schon vorbereitet, aber die Parks, also dieses ganze Ferienparkgeschäft, die Disneyland's, mussten ja dann geschlossen werden. Auf der anderen Seite konnte der Streaming-Dienst dann enorm stark profitieren und konnte es zumindest etwas auffedern. Die Zahlen sind auf jeden Fall zurückgegangen, aber dieses Streaming-Geschäft ist ja vor allem auch langfristig ausgerichtet, Kunden zu akquirieren und dann langfristig über dieses Abo-Modell das dann eben ausgleichen zu können. Dadurch kann Disney auch immer Geld verdienen und ist dadurch auch bei den Erlösströmen sehr gut diversifiziert. Also wenn die Leute rausgehen wollen im Sommer, dann können sie in die Parks gehen. Wenn sie im Winter nicht so viel rausgehen wollen, dann können sie jetzt ins Kino gehen oder auch das Streaming-Geschäft einfach befeuern, also Disney Plus nutzen. Und auch in der Pandemie war das natürlich der Fall. Entweder ging man mehr in Parks oder, wenn man nicht mehr in die Parks gehen konnte, hat man eher das Streaming-Geschäft genutzt. Also dahingehend ist Disney sehr gut diversifiziert. Es gibt wohl kaum ein Unternehmen, das so viele starke Marken selbst erschafft und Marken bündelt wie Disney. Und durch die Größe hat Disney natürlich auch die Skaleneffekte, überhaupt so etwas zu realisieren, wie Marken zu erschaffen, Filme zu drehen, das Streaming-Geschäft aufzusetzen und Parks zu betreiben. Da gibt es meines Wissens nach keinen wirklichen vergleichbaren Anbieter, der so etwas auch macht. Es gibt natürlich auch Risiken, gerade die Pandemie ist ein offensichtliches Risiko für Disney, aber auch die sogenannten Streaming-Wars, also die Video-Streaming-Anbieter Disney+, Plus, Netflix, Amazon Prime Video, auch Apple TV Plus und viele andere regionale Sender, die irgendwo um die Gunst der Zuschauer buhlen, wo es gerade unzählige Abos gibt, die man abschließen kann und wo sich Disney natürlich dann auch behaupten muss. Wenn wir hier noch auf die Zahlen schauen, sehen wir ein Kursumsatzverhältnis von 3,5, ein erwartetes Kursgewinnverhältnis von 33, ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von 50. Diese Zahlen muss man natürlich auch immer etwas mit Vorsicht genießen, durch die Pandemieeffekte, die bei den heute vorgestellten Unternehmen sicherlich bei Disney am größten waren. Die Bruttomarge bei Disney lag 2019, um sozusagen mal die vorpandemie zeit zu nehmen, bei 40%, die operative Marge bei 17% und die Nettomarge bei 16%. Also auch dafür, dass hier ein großes Offline-Geschäft noch Teil des Geschäftsmodells ist, doch relativ solide Gewinnmargen. In den Jahren vor der Pandemie hat Disney sogar fast die 10-Milliarden-Marke beim Free-Cash-Flow erreicht, also wirklich beim Cash-Überschuss. Im letzten Quartal lag da noch negativ bei minus einer Milliarde, gerade weil Disney jetzt auch einige Investitionen hochfährt. Da ist aber aktuell eher absehbar, dass sich das auch in Kürze wieder ins Positive drehen wird. Auf Jahressicht hat es das auch teilweise schon. Wachstumsraten sind hier schwer abzuschätzen, weil wir natürlich gerade vor allem Nachholeffekte sehen, weil gerade die Pandemie eben die Zahlen gedrückt hat. Sicherlich wird Disney keine Wachstumsaktie im herkömmlichen Sinne sein, aber durchaus sind da einige Wachstumsfantasien gerade dann getrieben durch das Streaming-Geschäft. So, und damit schließt Walt Disney diese Reihe ab. Also wir haben über Qualitätsaktien gesprochen, generell, warum es auch interessant sein kann, diesen Faktor Qualität hier mit einzubeziehen, über Adobe, über Paypal, über Salesforce und über Disney. Ich hoffe, dass du diese Unternehmen nun besser verstehst und auch nachvollziehen konntest, warum ich persönlich in diesen Unternehmen und auch in diesen Geschäftsmodellen der Unternehmen diese hohe Qualität sehe. Das ist natürlich kein Garant dafür, dass all diese vier Unternehmen in den nächsten Jahren durch die Decke gehen oder enorm gut performen. Das weiß niemand, das weiß auch ich nicht. Aber für mich ist es erstmal eine positive Indikation und ein erster Schritt bei der Erkenntnis, ob man dann vielleicht selber mal investieren sollte oder nicht. Aber das, wie gesagt, bleibt immer dir überlassen und du musst das Risiko dann natürlich selber einschätzen. Wenn du tiefer eintauchen möchtest in diese Unternehmen, schau gerne in die Podcast-Beschreibung. Da findest du Links zu allen Analysen. Schreib mir gerne bei Instagram, wenn du etwas zu einem zukünftigen Format hast, beispielsweise dem Q&A, also wo ich hier auf Fragen eingehe, oder zu potenziellen Interviewpartnern für diesen Podcast. Vielen Dank dafür schon mal. Vielen Dank auch, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Vielen Dank auch für alle positiven Bewertungen zu diesem Podcast in den letzten Tagen und Wochen. In diesem Sinne wünsche ich noch einen schönen und hoffentlich erholsamen Tag. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.